0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Estadio ¿Qué tal? Buenas tardes, 29 de septiembre del 2021. En una nueva fecha que arrancó ayer, Everton de visita le gana a Deportes La Serena, no puede ganar, y Hoy destacan André y la U en la U del primer minuto, Galani, Cañete, Fernández y Díaz será el recambio, el reemplazo de Mena, de Senado de la Selección Nacional. Vamos de inmediato con la ronda de saludos. Don Nicolás Catica, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a la sintonía de Estado en Portales, claro, en Colo-Colo revisaremos declaraciones de Quinteros y de Cristian Santos, el venezolano, la, el último refuerzo del cuadro de Colo Colo y sabremos cómo se preparan para el duelo de mañana ante Ñumulense de Chile, y también cómo se está trabajando el tema de las renovaciones. Por ejemplo, Emiliano Amor estaría cerca de renovar justamente en el equipo
1: de Colo Colo. Perfecto, muchas gracias Nicolás. El informe de la U de Chile. Felipe Holguín, en un rato más la U Wanderer. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, en el caso de la Universidad de Chile... Ya va rumbo a Valparaíso para enfrentar a Santiago Wanderers allá en Playa Ancha, en el IEA Figueroa Brander, donde por supuesto tendremos varias noticias de contingencia lo que la partida desde el comienzo de Junior Fernández y declaraciones de Joaquín El Batila Ribey. Esto más en Estadio en Portales.
1: Muchas gracias, Felipe Olguín. Y vamos con el informe que nos va a entregar Católica. Belén Hernández, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy, pero muy, muy buenas, pero buenas tardes. Va, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan, hoy juega la Universidad Católica frente a Deportes Milipilla a las 21 horas y tendremos las estadísticas de los encuentros anteriores, las sensibles bajas, el posible debut de Fabián Orellana y las declaraciones de Raimundo Rebolledo.
1: Gracias Belén y vamos de inmediato a saludar a Laurencio Valderrama que nos cuenta todo lo que pasa de los equipos de Colonia. Laurencio, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos, como esperan los equipos de Colonia, el este, clásico de Colonia, más que la Redundancia, Autas y la Unión Española, con la palabra de Ignacio Lemo en la Unión Española y también del Vitamina Sánchez en Autas italiano. Esto más en Estadio Portales.
1: Gracias, buenas tardes. Saludamos de inmediato a nuestros comentaristas del día de hoy, Don Camilo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores
6: de Estadio Portales. Estamos a ocho días del partido con Perú y hay positivas noticias con los delanteros porque están convirtiendo, por lo menos, eh, Eduardo Vargas en la Copa Libertadores y Eduardo y Ben Bredeton lo hizo nuevamente eh, en la Liga, eh, en la Championship allá en Inglaterra. Así que, por lo menos, es positivo.
1: Bien, marcó un gol ayer Vargas y se perdió uno increíble. Bueno, son las cosas... Ah, saludamos
6: disculpa. a, disculpa, a René de la Rosa. ¿Cómo está René?
1: ¿René?
7: René, lo veo conectado a René, pero bueno, ok, eh, bueno, como dice bien, después lo a comentar, buen partido de Eduardo Vargas, ayer muy buen partido de Eduardo Vargas, hizo un gol, tuvo el otro, sí, tuvo el otro para haber definido la serie y quedó con un sabor amargo, porque el Mineiro no se reforzó para ganar el, ahora sí, ¿cómo, cómo está, René? René.
8: Hola Velus, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes de
7: Estadio Portales y a todo el equipo? Así que vamos a preguntarle a René de, también de la nómina. Así que vamos a hablar de Eduardo Vargas después de los titulares que lee Nicolás Gatica y René de la Rosa Mutiago. Gracias René. Vamos con Nicolás Gatica. Claro, y comenzamos con la selección donde
2: tal como lo adelantamos, Eugenio Mena tuvo una lesión que le impedirá jugar la fecha de octubre y se será reemplazado por Nicolás Díaz. Bueno, Jorge Valdía pidió por las redes sociales al lateral izquierdo de la calera Eric Bimber, pero bueno. Ahora nos vamos con la participación de Chile por el mundo y comenzamos justamente en Inglaterra como lo adelantaba Camilo en la Championship. League, marcó dos goles ahora en el triunfo del Blackburn Roberts. El chileno inglés lleva nueve goles marcados esta temporada, algo que nunca antes había logrado en su carrera. Seguimos en Europa y ahora la Champions League, donde el Inter sin Vidal y con Alexis los últimos minutos del segundo tiempo, igualó sin goles ante el Shakhtar en Ucrania. En el mismo grupo y en un golpe histórico, Sí, el humilde Cheris de Transnitria, un país ni siquiera reconocido, venció al Real Madrid en España. En cuanto al esperado choque entre el PSG de Francia y el City de Guardiola, el triunfo fue para el cuadro francés 2 a 0, donde tuvo su primer gol Lionel Messi. Bueno, ahora nos vamos a la primera semifinal vuelta de la Libertadores, donde claro, pese a marcar un gol Vargas, el Atlético Mineiro quedó eliminado por el gol de visita tras igualar 1 a 1 ante Palmeiras. En el conjunto del verdado Kusevich, el ex UC solo fue suplente, llegó a su segunda final consecutiva tras el título de la temporada pasada. Hoy, Flamengo con Mauricio Vila lo más seguro de titular, buscará en Ecuador ante Barcelona de Guayaquil confirmar su ventaja de la semana pasada 2 a 0 en Brasil. En la Sudamericana, hoy se define la primera semifinal entre el bragantino de Brasil, donde el ex ayudante técnico, el chileno Claudio Maldonado... Y Libertad de Paraguay, que no contará con Marcelo Díaz lesionado donde recordemos la ida, la ganaron los brasileños 2 a 0. En el fútbol chileno, claro, se inició ayer la fecha 23 de primera con los triunfos de Everton como visita ante la Serena y O'Higgins en Rancagua ante Huachipato. Recordad que el equipo de la usina quedó antes de los 10 minutos con uno menos por una tonta expulsión del Simbi Cristian Cuevas. En la primera de Coquimbo, el líder tras jugarse a la fecha 22 luego de igualar sin goles ante San Marcos de Arica, sumado a la derrota 1 a 0 como local de Santa Cruz ante San Felipe. Aunque claro que hace la salvedad que empató 0 a 0 con el equipo sub-21 de Arica porque el cuadro de la, del norte tenía un caso de COVID-19. Mientras la parte baja es crítico lo que pasa con Cobreloa que es el colista del ascenso por eh, diferencia de goles luego de una dolorosa derrota como local ante Fernández Vial. Y en el tenis, una buena noticia, Gonzalo Lama hace tiempo que está escalando buenas posiciones, ganó la pasó la segunda ronda del Challenger de Lima tras vencer al argentino Thiago
7: Tirante en tres sets. Estoy más en Estadio en Portales. Ok, gracias a Nicolás Gatica, eh, como decía yo, buen partido de Eduardo Vargas ayer, eh, hizo el 1-0, dejaba al Mineiro listo para la final desafortunadamente los 15 minutos después, 16 minutos después, lo empata el Palmeiras y Vargas tiene el 2-1, lamentablemente, tiene el 2-1 y se lo pierde. Y, solo, solo. ¿eh? Eh, y bueno, incluso ahí sale un, un post en su Instagram, Eduardo Vargas pidiendo disculpas a la afición por no haber llegado a la final, porque el Mineiro, que contrata como, como si lo fueran mañana, eh, obviamente quiere, quiere ganar el Brasil Grado, pero lo importante para el Mineiro era ganar la Copa Libertadores. Y, y lo y, 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 te, y, y lo pierde ahí el final. O sea, lo empata, pero queda eliminado de la llave. Así que es una gran decepción, porque insisto, lo más probable es que gane el, el, el Brasileirado, que el, el torneo de Brasil, obviamente el más importante, pero el Mineiro se había reforzado para ganar la Copa Libertadores y tener la opción de jugar el Mundial de Club. Eso es lo que dijo su presidente. No sabemos de dónde sacar la plata. Están haciendo un estadio el Mineiro espectacular, con fondos propios. Ni siquiera con la ayuda del Estado, del Estado de Belo Horizonte, ninguna. No, está con fondos propios, no sé dónde sacar la plata. Y el Mineiro quedó fuera, eliminado. Así que, lamentable. Pero lo bueno, René, Camilo, René, parto por ti, es que está convirtiendo a Eduardo Vargas, por lo menos.
8: Vamos como en otras eh, eliminatorias que Eduardo Vargas no, no ha estado eh, con la chispita esa que, que siempre se necesita de un delantero, pero ahora como ya está marcando yo creo que hay más confianza, está más maduro, eh, en su parte física también el, el mismo ha reconocido que se ha puesto en campaña y yo creo que es uno de los puntos positivos que podemos eh, destacar de la selección chilena y más por esta pasada de delanteros que es tan escasa.
7: Así que no, eh, bueno eso, eso René, muy bien de inmediato. Sí. Camilo, ¿qué te pareció? Qué te pareció lo de, bueno, lo de Vargas está físicamente una máquina y le faltaba el gol, desafortunadamente no completó la dosis.
6: Pero claro, convierte y muy buen gol además, porque un centro por la, por justamente por la derecha y de cabeza, bien, bien en, en el salto, está bien físicamente. Bueno, en la selección de la Copa América también había tenido un buen campeonato, pero claro, ahora en, la, en las últimas fechas clasificatorias eh, no, y ahora bueno, con, eh, por lo menos está bien físicamente. Él también lo dijo, el técnico Lazarte en la última nómina.
1: Bien por Vargas, jugador importante, potente físicamente. No sé por qué se preocupó en el último tiempo, pero es un jugador de, de proyección todavía, es un jugador relativamente joven, está jugando en un fútbol muy competitivo y lo está haciendo a gran nivel. Qué lástima, el gol de cabeza fue extraordinariamente bueno, bien ejecutado, pero lamentablemente perdió en el último minuto, la, después algunos minutos, la opción de marcar el segundo. Había quedado en la historia del equipo de gringos Pero para nosotros es buena noticia, que ya con muchas ganas, a competir por los tres partidos que se nos vienen que son tremendamente importantes. Okay. Y que los trae que ganara. ¿eh? Eh, René... Sí, Camilo. No, de,
6: de hecho, lo que tú decías de, de que Mineiro se vería reforzado, de hecho, era el favorito ahí de la prensa brasileña. Así por eso lo, es. lo, es. los, los jugadores de Palmeira, como que al final van a arrastrarlo a la mm. cámara también. Así que era el favorito, justamente.
7: Tan así que hasta Valdivia, bueno, Valdivia fue figura en Palmeira en su momento, estaba pero descontrolado. Eh, 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 con el trufo o, o, o con la clasificación de... Palmeira. De Palmeira, hoy fue jugar del Palmeira. Eh, y además, otro que está jugando muy bien, René, es Brereton, que desafortunadamente lo, lo vamos a tener para dos de los tres partidos, René.
8: Voy a ser súper sincero y no voy a cambiar de opinión hasta, hasta que me demuestre lo contrario, como se puede decir. Eh, a mí, yo al, al principio, yo dije que Brereton no me gustaba mucho a mí, soy, y sigo insistiendo. La campaña que ha he hecho en el exterior, o bueno, o el pasado, donde ha jugado, sí, a lo mejor. Pero a mí no me ha demostrado mucho, ha he hecho cosas importantes.
7: ¿Cómo que no lo ha demostrado, todo... demostrado? ¿Cómo, cómo lo he demostrado, que lo ha no, demostrado?
8: No. ¿Quién más le, le tiene que, que demostrar? A lo mejor, es que, a lo, que me, a lo mejor yo pido mucho, yo pido mucho a lo mejor no. de un delantero porque el puesto es difícil. Ser delantero es difícil, hay que saber concretar, hay que saber apoyar al equipo, hay que saber hacer el conjunto, con, hay que entenderse con los delanteros. Eh, pero eh, yo espero mucho más de él Y bueno, lo está demostrando ahora internacionalmente Los goles Y esperemos que sea un aporte Bueno, ya es un aporte Pero más allá de un aporte Yo creo que le dé resultado Que sea algo constructivo para la selección Para que podamos llegar además, al Mundial René, sí,
7: René eh, con el resto ¿Por qué usted no es tan no exigente, con exigente con Carlos, con Carlos Palacio, Palacio? Que no le ha tocado nunca la selección con chilena con Convenece que más que atacar, corretea Eh... Y Brereton que viene, ha hecho goles, ha sido sí, importante, no me cabe duda que va a ser titular, por René, titular con Santi Vargas. Mm.
8: En realidad a lo mejor yo pido mucho, yo en realidad yo soy o sea, muy, muy, exigente, muy exigente y efectivamente, como bien lo dices tú, eh, no hay crítica para los jugadores en este caso de Palacio. Es que, el, a ver, eh, no es que yo lo esté tirando para abajo, todo lo contrario, por mí que, que, que sea un, un aporte y que haga gol y que, que sea figura. Pero yo creo que ha sido, se ha creído, eh, ha, ha pasado más allá de, de lo que está demostrando. A eso hoy a eso que ha sido más eh, publicidad, ha sido más, más marketing que fútbol. Así que eso es lo que quiero yo, más fútbol que pero, marketing.
7: Pero René hizo dos goles, hizo dos goles, ayer, goles ayer, el fin de semana hizo tres. tres ¿Cómo no marketing, marketing, René? No, no, para el, para, el, para el medio chileno, a eso me refiero. Ah, a nivel ah, de, de selección. Lo que pasa es que el personaje es muy amable, muy simpático. Además, el tipo se puso la camiseta, camiseta Redondilla eh, dijo que quiso aprender el himno le costó, le ha costado además tuvo la intención desde el inicio de jugar por Chile por lo tanto al hincha chileno le cayó de inmediatamente bien Camilo sí. y René Camilo
6: Sí, absolutamente, le cayó bien a la gente, pero eso que decía, claro, él va a ir viendo el compacto, él va, a, incluso en la jugada le cometen el penal, él, él lo, lo convierte, pero él va justamente a buscar, en ningún momento otro jugador podría haber sacado el pie o algo así, él no va a la lucha, así que, y lo ha demostrado también, claro, la selección desde el partido con Argentina, y cuando ingresó en los últimos minutos, así que, pero bien por, por eh, Brereton.
1: Es un jugador interesante, ¿eh? atacante cargado por la izquierda porque él tiene una muy buena derechas. Ahí donde mejor juega Breveton cargado sobre la izquierda buscando su pie para el remate. Además tiene movilidad, es potente y es un jugador René que a lo mejor no marcando goles a nivel de selección chilena es un jugador que se mueve mucho en el ataque y complica las defensas rivales.
8: Don Carlos, comparto eso, sí, eso, eso no, no, es de, no, es, eh, no es no es como eh, no, no verlo. Eh, eh, él es un apoyo, eh, es un, eh, el, el, la, la, ese, ese paso que siempre uno busca el delantero, que eh, el toque al tiro, eh, el, el, el espacio, eh, eh, lo busca siempre. En eso yo no tengo nada que destacar. Sí, a lo que voy yo, que, que yo creo que, que se exija, no que se exija más, sino que aporte más, como en forma individual, que en forma colectiva, a eso me refiero, pero bien, por, por Chile, bien que, que Benton siga así, y que, que siga mucho mejor, con la finalidad de que, que lo, los delanteros se entiendan, ya que de repente estamos escasos de delanteros, y él es un aporte en el sentido de, de jugar en conjunto al equipo, y un aporte. Así que bueno,
7: ahí, vamos, que bueno, a ahí vamos a estar atentos con lo que atento, pasa bueno. con Breneton. ¿Estará eh... para los dos primeros partidos? Eso está negociado. Ya. Eh... Está negociado, eh, que va, el tercero está en discordia, ¿no, Camilo? Pero me imagino que Cajigeo está negociando hasta última hora que, que juegue, ¿no?
6: Sería para el partido con Venezuela, justamente que está, que lo tiene que negociar eh, Francis Caquigao, porque estaría solamente para entonces para Perú momentáneamente y contra Paraguay.
1: Que son los partidos más difíciles, ¿eh? aparentemente, de los tres. Ojalá juegue los tres. Vamos a ver. No, porque el que no jugaría es con Venezuela.
7: Es el que no jugaría a reto, Entre comillas, el más... El, el más, más fácil, El más abordable. Claro, aunque para Chile nada es abordable. Eh, eh, bueno, eh, lo otro es el lateral izquierdo, ¿eh? El lateral izquierdo que desafortunadamente mena, y ahí, ahí hay una cuestión de... Me extraña en las artes que no tenga reemplazantes ni para isla, ni para isla, ni para pa mena. Se tuvo que lesionar Mena para llamar a Nicolás Díaz. Siempre tiene que haber una... Y sobre todo con fecha triple. Y sobre todo con la carga de partido que vienen estos jugadores. Entonces a mí me extraña que no le hayan nominado antes Nicolás Díaz, que es un correcto jugador que yo creo que, que, juega, el puesto, por lo que juega mejor de central que de lateral, pero que juega mejor de lateral que Vegas, por ejemplo. Sí. Que Vegas no tiene el ida y vuelta y el descuelgue. Eh, así que, eh, por ejemplo... Si sí, sí, le sonara a Isla, eh, Camilo. Ah, eh, Camilo y René, ¿quién, quién podría jugar, ¿Quién podría por, isla, jugar René? por Isla,
6: René? ¿Pablo La verdad,
8: Díaz? Sí, Pablo... Bueno.
7: Pablo También, Díaz, pero
8: a lo que voy yo, Pablo Díaz yo lo, lo veo más no, jugar Pablo de central Díaz. que de lateral.
7: Además fue un La, desastre, desastre con Colombia con de lateral, Colombia fue, lateral fue horrible. Se lo llevaron. Sí, <ríe> se,
8: se lo llevaron más que los partidos los días miércoles, Belú.
7: <risa> <risa> justamente, justamente, justamente. Eh, muy mal, Pablo Díaz. Y además puso a Isla delante de Pablo Díaz. Y Mauricio Isla fue un desastre jugando de volante. Pues
6: Camilo, si sí, lo que hace es que no tiene justamente que otro lateral podría haber dere derecho en el campeonato. Por ejemplo, ahora está jugando a paso en Colo-Colo, pero no hay mucho más tampoco.
1: Como es que no está derecho. nominado para estos tres partidos. Tenemos que buscar ah, un no reemplazante con lo, que, lo, con lo que tenemos de la nómina, ¿ah? ¿eh? ¿Sí?
6: perdona que,
8: don Carlos, perdón que me interrumpa, eh, no, pero yo que diría, yo a mí, me gustaría, a mí me gustaría que hace hace años ya debía haber estado, eh, yo creo que llamado a la selección al menos como reserva o, o darle la oportunidad, es Gómez el de Unión Española, el que se fue creado, eh, fue se formó en la pica y después bueno ha jugado años por la Unión Española un lateral cual que siempre hay proyección y tiene centro Eso es lo, lo, de hecho lo demostró la última fecha que también le hizo triunfar a Unión Española
7: no sé, ¿qué le pasó a, a Juan Pablo Gómez que se quedó en su momento? Porque Juan Pablo Gómez, ¿cuánto tiene ya? ¿30? No, 28, 29 de tener. Es un jugador que en ningún momento pensaba que podría ser. Pero se ha quedado en una Unión Española. ¿Dónde más fue después en una Unión Española? A veces ni siquiera es titular en discutido en la Unión. Eh, pero lo que pasa es que es distinto tener nivel de selección. Porque... Eh, o paso ojalá se recupere, por lo menos el tipo corretea, por lo menos. Pero, pero no, no sé si estará ahora. Por ejemplo, lo mismo, Morales puede ser, el Iván Morales, puede ser en el futuro. Es distinto que le vaya bien en Colo-Colo, que por ejemplo jugó ha jugado bien este campeonato, ha sido un campeonato decente de, de Morales, pero otra cosa es tener nivel de selección, que es otra cosa. Es otra cosa tener de, de selección. Y hay muchos jugadores como el Nieldo Calmina que anda bien este A, ¿eh? Este es el de la calera, Bimber. Sí, el Qué extraño izquierda. que Bimber, no sé, yo no, no ha seguido mucho la calera últimamente, no sé si estará jugando de central por la izquierda o está jugando de lateral por la izquierda. En algún momento Lazarte lo llamó, ese partido amistoso con Bolivia en, en el teniente, después no lo llamó más. Eh, parece que no le convenció. Bimber ¿No? en su momento se pensaba que iba a ser el lateral izquierdo del futuro y se ha quedado, no ha sido nominado, no ha sido nominado, así que no sé... Eh, en qué situación quedará. Pero una A cosa ven. es ser, eh, tener nivel de campeonato local y otra cosa es tener de nivel de selección, Camilo.
6: Sí, está jugando más adelante, incluso en el último partido, por ejemplo, con, con Calera, convirtió un gol, pero está jugando más adelante como en la zona de volante, por izquierda, por ahí está.
7: Así mm. que, bueno, porque mira, Parot, y yo lo dije no. antes, ¿eh? nunca tuvo y nunca tendrá, ya no tuvo ya, nivel de selección. Eh, Cornejo menos, eh, ¿qué, ¿Qué otro lateral? Bueno, eh, Por Nicolás Díaz ya lo, lo llamó. Eh, este muchacho, el que jugaba en Unión, el que está en México y ahora lo, lo mandaron de vuelta.
6: Pabés, Luis Pabés.
7: Pabés, en algún momento se pensó que tenía nivel de selección René y, y tampoco sabemos en qué esta situ situación está.
8: Eh, eh, a lo que voy yo también eh, y que me extraña bastante que, que el jugador de que nació, me acuerdo que yo siempre me acuerdo de donde, donde lo vi por primera vez, eh, el Wander o el Torto por ejemplo, eh, él también no, eh, como bien lo dices tú a nivel nacional la rompen pero a nivel internacional, como es verdad lo que dice la, la gente, que pese la camiseta, y debe ser así, debe ser así el tema, porque eh, no rinden lo que rinden en un campeonato nacional, y es muy diferente, es muy bien lo que el ejemplo que me sacaron con Gómez, a lo mejor Gómez eh, tiene un buen pasar al nivel nacional, pero en el momento que, que se pone la camiseta, es verdad que eh, es harta responsabilidad, la presión, a lo mejor, eh, aunque uno lo no crea, la presión existe, y yo creo que por ahí va eh, el rendimiento de muchos jugadores, espera pero en el momento no dan, no dan el, el en este caso lo que uno espera
7: de ellos.
1: Ahora Suazo merece una, una oportunidad. Esa es la pregunta que hago. ¿no? Por eso digo,
7: una cosa es tener el nivel de selección. Suazo era discutido hace pocos meses
1: en Colo
7: -Colo. Colo Colo. Ahora está jugando bien Suazo. Está jugando muy bien. Está jugando bien, pero no sé si le alcanza para tener el nivel de selección. Entre Suazo y Nico Díaz yo prefiero a Nico Díaz porque es más agresivo. Es más agresivo en la marca.
1: Eh, ¿Y por derecha algún día Andía se ganará? Ese Andía,
7: derecho? Andía, Andía, Andía venía jugando bien hasta el clásico. Bueno, todos los jugadores de la U, entre comillas, hasta el clásico. Pero Andía, Andía y Opaso pueden ser el reemplazante de, de Isla. Pero los dos tienen 30 años. ya Bueno, pero estoy sí. hablando de ahora. Si Estamos ahora. ahora. Así que. Pero bueno, yo creo que el equipo va a ser Bravo, Isla, Medel, Mar y ahí, Maripán, Paulo Díaz. Lo más por es que juegue Maripán, porque a pablo Díaz siempre lo saca de las artes. Nicolás Díaz, desafortunadamente. Por Mena, digo yo. Porque Mena era fijo. Eh, Pulgar. Pulgar Aranguis. Vidal no va a jugar el primer partido. No. Hay que ver quién, quién, quién va a ser el tercer volante. Eh, y arriba, Parga, Sánchez y Breton. Ahí eso está claro, me imagino yo. Así que. Eh, Vamos a ver el vamos a ver cómo lo define las artes. Si va a poner un volante más creativo, pone otro otro contención y enganchándose. A Alexi, a mí no me gusta a Alexi enganchándose porque es muy desordenado. Bueno, hablando de Alexis, eh, Camilo jugó ayer un rato contra el equipo de Ucrania eh, por la Champions, Camilo.
6: Contra el Shakhtar, justamente, empate a cero, pero tampoco pudo hacer, no, no tuvo ocasión así como para convertir. Son pocos los minutos que está teniendo y que lo va a tener difícil también ahí, bueno, en el Inter, como para llegar a, a ser titular. En este momento es como el tercero o cuarto, por ahí, delantero.
1: Claro, cuando eh, el cambio, cuando no, Lautaro ya se cansó, cuando Lautaro, el técnico, ve que no está... Ahí aparece Alexis Sánchez. Es muy poco para Alexis. Yo creo que eso le está pasando la cuenta, que no es titular hace mucho, mucho tiempo. ¿Será cierto esa oferta que tiene de San Paolo y el fútbol francés? No sé si la cuestión es... Porque a Alexis le, le conviene hoy día jugar. Jugar. Hoy día no es titular en el Inter. Es una alternativa. Tal vez puede ser un buen cambio. ¿Qué pasa? Cambio, pero tiene, que, tiene
7: que jugar y jugar y no lesionarse. Porque si pasa lesionado, difícilmente que pueda retomar. Eh, así que bueno... Eh, está, está difícil para Alexis porque además juega Correa que juega bien ese Correa, sí. Joaquín Correa el, el 9 sí. argentino sí. Eh, que ha hecho ya varios goles, el, el reemplaza a Seco Correa y Alexis reemplaza a Lautaro eh, pero eh, porque bueno no, 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 es, no es prioridad Alexis antes juega los últimos 15 lo otro eh Sí, y René, me querías comentar algo.
8: Sí, Alexi Velus, que igual como chileno, como amante de fútbol y que uno conoce toda la trayectoria de Alexi, es una pena, es una pena en el sentido futbolístico, deportivo, eh, competitivo, que un jugador de tan, tanta calidad en realidad ya va pasando la cuenta, el físico, las lesiones, como bien lo dices tú, que, que siempre que esté ahí, y lo que siempre los jugadores lo que desean pueden estar a lo mejor, lo que pasaba con Vidal eh, en Barcelona, que siempre eh, ya no es el único titular, hay varios titulares igual que él, de la misma calidad, y que había siempre una renovación y que estaba esperando que se cayera el titular para entrar en, en, en lo, los últimos 15, lo que está pasando con Alexis. Yo creo que siempre un jugador de a ese nivel busca jugar, jugar, jugar. Pero hay momentos en los cuales el físico tampoco está apoyando, en el sentido que recibe mucho golpe y yo creo que eso es lo que está pasando en la cuenta ahora, Alexis, que no, para nadie es novedad lo que estoy diciendo, pero... Eso yo creo que es lo que gasta tanto en, en jugar los 15, los últimos 15, cuando hay alguien eh, superior, porque el técnico netamente está viendo que hay alguien más superior que le va a rendir mucho más, y la alternativa, que utilizarlo como alternativa, esa es mi palabra, eso es lo, lo, lo doloroso deportivamente que usarlo como alternativa, ya no como titular, a eso voy, a eso voy y eso es lo que eh, yo creo que, lo que dice don Carlos, que si hay otra oferta en, en, otro, en, otro, en otro, no digo, en otro continente o en otro lugar donde él quiera jugar y que pueda jugar y que pueda demostrar lo que es, yo creo que siempre eligen eso y ya la parte financiera yo creo que no es que pase un segundo plano, sino que eh, ya a ellos les interesa en los últimos tiempos de su carrera, eh, en este caso eh, jugar y demostrar lo que lo que es el para todos.
7: Así es, tiene Así que es, estar bien físicamente que... Alexis para poder aspirar a ser titular
1: ¿Y estará para jugar un partido tan bravo contra Perú? Es que lo que pasa es que bueno, va a tener que jugar ¿no? ¿Pero eh... bueno, entrar con él o dejarlo para el segundo tiempo. No, si... Hay que entrar, entrar el primer minuto
7: hay... Bueno, hay otros, hay jugadores que entran bien desde atrás cuando hay más espacio pero el partido siempre tiene su cadencia en el sentido de que es distinto entrar desde el inicio que entrar al final porque ya el partido al final ya está desordenado ya Está desordenado, se hacen muchos cambios, hay mucha pausa, entonces los jugadores no pueden dar di las diferentes prestaciones. Hay algunos que entran bien en el segundo tiempo porque hay más espacio y el equipo está más cansado. No sé si era el. Pero si Alexis está bien, hay que ponerlo,
1: ¿sí? no, no, no estamos jugando los, los últimos cartuchos, así que yo me jugaría con esos tres. Va a tres. ser un partido durísimo contra Perú, ¿La que va a ser terrible, por eso. Bueno, pero Alexis es Alexis, así que uno siempre apuesta como la, la gran alternativa porque no viene de jugar. Por Dios que se lo echó de menos, más allá que esté bien o regular, pero es eh, Alexis. Pero el partido con Perú, más allá de lo que se juega futbolísticamente, sabemos lo que es. Así que va a tener que tener mucho cuidado ahí de no recibir tantos golpes y ojalá que pueda mantenerse los 90 minutos. Bueno, esto fue lo, esto lo que está pasando, va a ser noticia hasta que, bueno, todo, prácticamente toda
7: la semana, todo el, después de ter, terminado la fecha, eh, los... Termina la fecha y hay claro, el fin de semana hay y, una nueva fecha. y hay una y se incorporan los jugadores chilenos a los que juegan acá, perdón, son todos chilenos obviamente, los que juegan acá en el torneo local al régimen ya de selección
6: eh, De hecho bueno, es el jueves el 7 de octubre ya el partido en una, justamente una semana más exacto parece, no, pues Este fin de semana ya se incorpora, ¿no? Este, ¿Sí? Este, sí, termina sí, sí, la
7: fecha del sí. fin de semana y los que están, los Marcelino Núñez eh, Castellón eh, ¿Quién más? Castellón
6: y también ah eh, el jugador de la Unión Española, Bastián Yañez también.
7: Bastián Yañez y hay otro más parece, El eh, que está de, de, que la son, liga te, de la liga local. Bueno y algunos pidiéndose, pidiendo prácticamente el todo el, eh, el, los 11 jugadores de Colo Gol de la selección. Hay ah. que ser, hay que ser un poco más, un poco más equilibrado. Bueno,
1: eh, ¿usted le Jiménez. Ayuda.
7: Jiménez, como lo bien, bien dice Laurence Valderrama.
1: ¿Usted se refiere a una carta publicada en las últimas noticias? No, no, no ya. se
7: lo leo, no. No, algunos que piden lo, prácticamente que juegue los 11 de Colo-Colo, lo que es ganar, es ¿eh? ganar. Como tal año pasado y ahora, ahora prácticamente le piden a Colo-Colo que se ponga la roja. Eh, le voy a preguntar a René, ¿cuál, ¿algún jugador de Colo-Colo que te hubiera gustado para la selección, René? Ya,
1: ya. No, está bien,
7: ah, está vaya. bien, porque ¿cómo, ¿Cómo me trata de Gil?
8: qué te trataría de Gil? ¿Ni ya. en la cancha?
7: Porque me trataba de Gil, ¿ah? Eh? De, ¿eh? no. de Gil, tanto que <risas> me Gil
8: No, yo creo que ese es un jugador eh, de, que podría ser un aporte, de verdad y con el juego que tiene la entrega lo, lo han entrevistado y tiene ganas. Eh, así que yo creo que eh, ahí por ahí yo creo que es un aporte, tiene fuerza, tiene, tiene cuerpo como para pararse contra un rival extranjero en el sentido de. En internacional, en eliminatoria. Eh, eso es lo que uno espera siempre. A lo mejor eso es lo que falta a varios jugadores y yo creo que sería un buen aporte.
1: Así que y jugando sí. de qué, jugando un poquito más adelante. Detrás, no, de, quería, detrás eh, de, los de, ejemplo, de los delanteros, por ejemplo
8: de Para habilitar, habilitar un, están, un poco Porque tiene
1: buena habilitación, ¿eh? buena habilitación
8: ¿eh? Sí, para habilitar ese, el que ya se está, ese jugador que se está perdiendo Ya en el fútbol moderno, como se puede decir El creador, el que mete pelota El 10 falso, como se puede decir Pero él no es 10
7: Pero él no es 10, no tiene esas características no no Es característica, un mixto, diría yo Y como mixto, Chile y como tiene varios Lo que pasa es que está Galdamez que no juega y está otro que no juega tampoco. Bueno, Claudio Baez, Baeza. Baeza, no, Alarcón, Galdames. Sí. Bueno, a mí me parece que Gil hubiera tenido una oportunidad. Yo lo hubiera nominado. Yo no también. Es del, no es del gusto de. Eh, de las artes. La Así que bueno, vamos con la jornada. Camilo, usted la tiene a mano de la Champions para que comentemos lo, lo que queda de este bloque. Camilo. Camilo. Cuéntame. Ahí se mutió Camilo con prensa. Sí. Bueno, eh, ahí, sí. ahí sí, ahora ahí
6: sí. 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 El Inter que recordemos que igualó 0 0 con el Shakhtar Donetsk, y el otro partido el que fue destacado fue el de el de París Saint Germain con el Manchester City, a pesar de que no hay chileno, pero estaba el gol de Messi por el atractivo ahí.
1: Sí, buen, buen gol de Messi él ¿eh? si, eh, inicia la jugada, se va en diagonal, busca la, la pared perfecta, no sé qué le devuelve el balón, y ahí resbata Mbappé. Rebata... ¿Ah? Yeah. Mbappé. Y ahí remate media distancia, entrando al área un gol extraordinario. El típico gol de Leo Messi, ¿eh? que lo es el primero ¿eh? que marca por el Paris Saint-Germain. Y, y lo otro que pasó también con el Real Madrid por Capilo Vicencio. ¿Mm? Sí, que cayó 2 a 1 contra el Sheriff,
6: este equipo de Moldavia, como bien nos acota eh, Laurencio Valdarrama, y que lo rotó en el Santiago Bernabéu, que se volvió a jugar en ese, en
1: ese estadio. Que todavía lo están terminando, quedando precioso ese estadio maravilloso. Oye, el nombre del arquero del equipo de Sheriff, extraordinario, extra, atajó, no quiero, ¿eh? por lo menos 20 posibilidades de gol del Real Madrid. Fue un arquero extraordinario, que fue la gran figura para mi gusto del partido, Camilo. Sí,
6: así que, y claro, sustenta entonces este triunfo de, de, del Sheriff, entonces, 2 a 1 sobre el Real Madrid. Velo, si tú me decías, lo otro, los partidos de esta jornada de la, de la Champions así League. Es. Sí, a las... Bueno, ya están jugando el Atalanta con el Young Boys Esto es por el grupo F El Zenit con el Malmo También ya están jugando por el grupo H Y partido destacado Va a ser, por ejemplo, a las 16 horas El Bayern Múnich de Alemania con el Dinamo Kiev por ahí de, La Juventus con el Chelsea ese otro partido de los atractivos a las 16 horas Y también el Manchester United con el Villarreal 16 horas Son los partidos más destacados de esta jornada
7: Ya Así que, bueno, en la historia de, el del Chery, no la voy a contar ahora, que es bien particular, sí. que representa un país, ocupa el, el cupo de Moldavia, pero no es de Moldavia.
1: Exacto. Eh, que ha sido... Eh, ¿Es un equipo que no tiene país?
7: O, o, claro, que no es del país, pero ocupa, el, es como si no fuera de Chile, pero ocupa el... El cupo de Chile, por ejemplo.
1: ¿Y cuándo fue fundado? Hace poco tiempo ese equipo, ¿no? Sí, ¿No? pero
7: yo no me, sé el detalle, no me sé el detalle de eso, no sé si Laurencio lo, lo, lo sabe el detalle de este equipo de Moldavia, eh, que es de la policía, me parece. El,
1: Oye, el, el segundo gol que marcaron fue extraordinario.
7: Golazo, sí, o, así o que no se olvidan ordinario. nunca más, no se olvidan nunca más del... del... ¿Velos? Sí, Laurencio.
5: Sí, justamente un poco lo, lo que eh, explicaba eh, por interno que es una situación que, ojo, no es no es fácil de, de entender porque es el único equipo de los 32 que está en la fase de grupos que eh, no tiene país, digamos, porque justamente ocupa el cupo de Moldavia porque obviamente la UEFA solamente eh, y la FIFA también eh, eh, aceptan equipos que estén asociados a una federación pero eh, en este caso es eh, de un país que se llama... Eh, Transnistria que es un territorio que se independizó de Moldavia hace varias décadas, específicamente tras la caída del muro de Berlín y justamente como Moldavia no reconoce eso, eh, finalmente eh, la UEFA no le queda más que aceptar al equipo eh, pero, pero que juegue por Moldavia este equipo fue fundado en el año 97 y por primera vez está jugando la fase de grupo, aunque ha sido campeón seis veces seguida de la Liga de Moldavia, en, en las últimas seis veces ha sido campeón de la Liga de Moldavia muchachos Así que será es. ojo rival del INTER en los próximos dos partidos, así que el Inter tiene que ganar o sí esos seis puntos, si no, o sea, quedar fuera del octavos de final.
7: Sí, nuevamente sería un, un, un fracaso para el Inter quedar fuera de incluso de la fase de grupo. René, como última pregunta, eh, ¿se jugó la semifinal allá de la Copa, alguna chance de, tomar de arbitrar nuevamente la final de la Libertadora o no? No
8: creo, Belus. No creo porque. En el sentido que, eh, a ver, los, los que dirigen el, el tema del arbitraje, los, los, las cabezas pensantes, como se puede decir, tampoco eh, son eh, ingenuos y, y yo creo que sería muy difícil que Roberto dirigiera nuevamente la final, pero va a estar cerca, va a estar, a lo mejor va, va a pertenecer, pero como titular yo creo que no, la verdad que no. Yo creo que Roberto ha, ha estado de, de a poquitito eh, y peldaño, peldaño, y yo creo que eso también lo está demostrando, y yo creo que con el todo el respaldo que tiene ahora de y acá en Chile, yo creo que es igual, hay, 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 para él igual, hay conversaciones con los directivos de, de todo lo que es el nivel internacional, especialmente ahora lo nacional también, así que yo creo que no, pero va a estar cerca, va a estar cerca, siempre va a ser, va a ser un, una opción, Roberto, para cualquier tipo de, de final, y especialmente si ahora eh, yo pongo la ficha que con esta directiva y con este pensamiento y por el momento que está pasando Roberto, eh, no está tan lejano eh, al mundial. Yo creo que eh, ya tiene los pasajes para ir.
1: Porque este partido es igual la final, ¿no? Final única. Final. Ah, es única. Sí, ah, se juega en Montevideo. Se juega en Montevideo. Yo pensé que era porque en sí. una de las dos. Tiene que estar todo con todo respeto. No, es final única. Ya. Hay, hay que Ay. recordar desde el, cuando se iba a jugar en Chile. Po. Sí, pues. Oye, ¿Y no quién se... dirige la O antes que se René de la Rosa?
7: No sé, no sé quién no sé, dirige no sé la Uguandres. A ver si me ver si... ayuda Camilo. Vamos no, a hacer eso. un partido fácil, por
1: eso pregunto. Eh...
8: Cuba ahora se, eh, va a estar súper difícil. Guandes, sea y Andres, sea. por la
1: posición lo que tiene en la tabla, pues, por, tabla, por, por Felipe González.
8: Lo mismo está Felipe, Felipe González. González. Amigo Mi amigo Felipe González. González. Claro. Claro. Uy. Eh, Uy. De renombre Felipe González en el sentido nacional, pero internacional no la dio muy bien porque recordemos que FIFA pero no ha salido muy fuera a lo más ha salido por el VAR, pero esperemos que le vaya bien a Felipe yo creo que es un árbitro que tiene bastante pensamiento eh, tanto feeling futbolístico eh, recordemos que fue jugador se creó en, en... Católica, terminó en Santiago Morning y ahora es árbitro, así que yo creo que va a tener bastante feeling y sabe a lo que se enfrenta, así que yo creo que está pasando y por el momento que está pasando ahora tiene nuevo jefe, así que yo creo que va a cumplir con todos los pergaminos que debería tener un árbitro primera división y más, siendo FIFA y para ratificar un año más
7: Igual que los Igual entrenadores, que los René, entrenadores, eh, no, es lo eh, no es lo mismo que los árbitros, que los árbitros vean, vean el desempeño de un árbitro por la tele que por la cancha. La Me cancha. imagino Me que Castillo que va a tratar Castillo de ir a, tratar a todas de... las canchas posibles para ver el desempeño de los árbitros, ¿no?
8: Ni siquiera de eso, va a ir para ver el fútbol y para conocer los árbitros, porque tiene que, en esta etapa es de conocimiento para él, ya no, él nos acaba de ver en forma audiovisual, eh, los árbitros, no, él va a ir en situ a la cancha yo creo porque es de los árbitros antiguos, es de la escuela antigua, así que yo creo que eso va a ser, aunque tenga que ir a, a, desde Arica a Punta Arenas a ver los árbitros que a él le interesan, recordemos que todos no le van a interesar, siempre hay disgusto, así que, y varios van a, pues a lo mejor van a ser perjudicados y algunos beneficiados.
7: Así que bueno, vamos a, vamos a estar atentos a eso. Gracias, René, muy gracias amable. Y nos escuchamos, amable, escuchamos el viernes. Escuchamos que que tengas buena jornada. Tenga, ¿El juego, muchas juegos, gracias. Son... No, no puede este juego, René. Este juego no. tiene algún. Sí,
8: tengo chapichanga. Tengo Así pichanga. que <ríe. <ríe> <ríe> que tengan muy buenas tardes. Y estamos
7: escuchando el día viernes. Saludos a todo el equipo y a todos los oyentes. Gracias, René vamos a ir a la pausa, Emilio, Emilio Freiza nos pone en el aire, si no fuera por el Emilio nos estaríamos no estaría en el aire, estaríamos es. en el suelo no estaríamos en el suelo, así que vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con la U
1: Radio Portales le indica la hora
0: las 2 de la tarde 10 minutos ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
7: 14-14, 14-14, ya estamos en día miércoles, y a las 3 y media, Portales Digital, ya está al aire para llevar el partido de Wanders con la U así que no vamos a tener tiempo para nada, así que inmediatamente vamos con Felipe Holguín y el reporte de la U de este partido, muy importante para la U, para ver si puede enmendar lo que hizo muy mal en el Clásico,
3: Felipe. ¿Qué tal, Belus? Eh, gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Importales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, como lo mencionaba en el titulares, eh, eh, la Universidad de Chile ya va rumbo a Valparaíso para enfrentar a Santiago Wanderers allá en el Estadio Liga Figueroa Brander, por supuesto será un partido bastante complicado porque también el equipo de Santiago Wanders, eh, como para adelantarles un poquito, va a parar el mismo equipo que paró ante el cuadro de Ñublense, allá cuando jugaron en, en, allá en el estadio de, de Ñublense, digo. Y de, respecto también a lo otro, eh, con lo que conlleva la Universidad de Chile, hay varias sorpresas en este caso. Una es eh, que fue citado nuevamente Luis Enrique del Pinomago, el venezolano, que no había sido convocado en estas eh, citaciones y tampoco ha sido no ha jugado. Eh, también va a estar, eh, entre otros eh, de los convocados, que hay varios juveniles también. Y, por supuesto, también eh, mencionarle la baja sensible de, de por acumulación de tarjetas amarillas eh, de Mario Sandoval, quien se va a perder eh, eh, 13 partidos, en este caso, eh, ante Santiago Wanderers que es uno, después viene el de Deportes Santos Bagasta y después eh, uno de Visite también, que es eh, ante Everton eh, de Viña del Mar, valga la redundancia ya mismo en Viña eso sería como disculpa, la... Disculpa,
7: porque cumple por tarjeta amarilla este partido y por la expulsión sí. cumple los otros dos.
3: Así es, por, por eso es que eh, no va a estar en estos tres encuentros eh, y es una baja sensible para lo que es el esquema del huevo Esteban Valencia, por lo que ha venido haciendo este jugador y ha sido inamovible pero bueno, al respecto ya también la otra y la gran novedad y que, que causó eh, extrañeza en algunos medios y de comunicaciones, la gran Sorpresa de que Junior Fernández va a arrancar como titular eh, para enfrentar a Santiago Wander, va a ser de, de la partida del minuto uno, ya uh, para estar dentro del once inicial del huevo Esteban Valencia, que ya lo iremos ahí desglosando a través del informe que haremos. Y bueno, y al respecto de lo otro, eh, también eh, tiene la formación, también le iremos desmenuzando un poquito lo, lo de Junior, eh, es, es bastante interesante porque pod se hablaba al principio que podía... Eh, arrancar a Pablo Aránguiz por la izquierda y luego poner a, en, en ataque a 13 como juega siempre el Huevo en Valencia con la Ribey, y por supuesto Lobos pero al respecto de lo que va a ser este partido y de lo que va a ser eh, un partido desde eh, eh, de su debut en este caso que va a arrancar desde el comienzo de Junior Fernández, pasemos a escuchar las primeras declaraciones, si les parece bien de Joaquín Elbati Larribey, Ribey, quien habla al respecto y dice Junior es un aporte de jerarquía Sí,
10: Junior vino, es un aporte de jerarquía sin duda a, al club y sobre todo es un, un jugador que ya conoce los pasillos del club, sabe lo, lo exigente que es vestir esta camiseta, así que obviamente desde ya le deseo eh, lo mejor y, y sin duda que viene a aportar, que viene a aportar su granito de arena, es un jugador que va muy bien en profundidad, que tiene gol, que tiene cabezazo, que tiene determinación, que tiene carácter y, y bueno, con el correr de los los partidos nos estamos complementando me parece que somos valga la redundancia jugadores complementarios eh, que podemos jugar tranquilamente juntos, él es un jugador también que se adapta a distintas posiciones en el frente de ataque, así que va, va a ser gran aporte en lo, lo que resta del torneo sin duda
1: ¿A usted le sorprende que haya titular? No sorprende para nada. Si para nada, condición. si jugó muy bien los minutos no, si está, que entró. Si
7: está en condiciones físicas. Tiene que ser titular. Tiene que jugar, viejo. Tiene que jugar además con la discreta labor de Pablo Arangui, que va a la banca, me imagino. Eh, Franco López por lo menos, algo intentó. Fue el, el que más buscó el primer el que tiempo. que más buscó, el caro le puede dar resultado o no, pero el tipo es el. Y el, el otro tipo, titular tiene que ser Cañete. El tipo intentó y el punto es claro es cómo va a cubrir esa cancha porque alguien tiene más que marcar pues me imagino que va a ir Galani, Galani
1: y, Moya. y Moya
7: a pesar de que Moya jugó horrible el otro día pero lo, lo más probable es que sea él a, a, en el medio de Espinosa pero bueno, después nos va a dar el equipo eh, Felipe pero Fernández eh, además que eh, como dice Larivée un tipo que tiene una aceleración distinta tiene una envergadura distinta y a U, la U le falta también un una oxigenación para este momento, Felipe.
3: Sí, de hecho mucho le pueden dar Junior Fernández la por la velocidad, por la explosión y todo, bueno, todas las características que desmenuzaba ahí el Vatti La Ribé al respecto de su compañero y, y que bueno, vamos a ver una Oye, sociedad. Además, disculpa, este Felipe, caso,
7: tuvo el tuvo el, des, el segundo descuento. Sí, pues. o se sí. se apuró mucho, estaba prácticamente área área chica, ¿eh? área un poco entre el área grande sí. y el área chica ahí como en intermedio. Eh, pudo pues haberla controlado perfectamente y ahí rematado se apuró mucho y era sin merecerlo, sí. sin merecerlo la U, la U no, no le hizo ni cosquilla, Colo Colo, pues perfectamente quedado a, a cinco minutos del partido
3: 3-2 Sí, de hecho no podría haber hasta controlado el balón y podría haberle enganchado, haber hecho otra cosa pero se apuró mucho, como lo dices tú Velos, ahí estoy eh, de acuerdo contigo y de hecho, bueno, al respecto de, de lo que va a ser este partido y, bueno, y lo que pasó también con Colo Colo que todavía queda ahí paño que cortar todavía, hay molestia todavía en el cuadro azul, por supuesto, de cómo se jugó, cómo, cómo salieron ese día. Eh, pasemos a escuchar la segunda declaración de Joaquín Larribey, donde, de hecho, se la preguntan por al respecto de los hinchas y, y también por las burlas que recibió a través de los jugadores de Colo-Colo. Pasemos a escuchar la siguiente declaración, donde dice no vi nada de los festejos de rivales. sin cuidado completamente,
10: no vi, por supuesto, nada del, del festejo de los rivales, porque me parece que no, no correspondía. Me, me resguardé como creo que hicimos todos en nuestras familias y, y a pasar el, esta, esta desilusión este, con, con los seres más queridos. No queda otra. Y bueno, lógicamente ahora estamos a un día de un, de un nuevo enfrentamiento que tenemos que dar vuelta a la página rápidamente y pensar en el partido de mañana.
3: Ahí estaban las declaraciones de los muchachos de... El jugador, el goleador de la Universidad de Chile, Joaquín, el más de
7: Sí, la verdad, no tuvo chance ninguna, ninguna, un cabezazo muy débil, pero no tuvo chance la Rivey muy buen. Bueno, es que el equipo anduvo mal, y, y además, el central de Colo-Colo también lo marcaron bien a, a la Rivey, Felipe.
3: Sí, y al respecto de, de lo que va a ser este partido, eh, el planteamiento del juego, Esteban va Valencia, si gustan, muchachos, eh, cuando ustedes me digan, le damos la bajada y empezamos a desglosar ya lo que va a ser... Esta formación que vamos va a parar Vamos con el equipo, hoy.
7: vamos con el equipo.
3: Por supuesto, sería con uh, Fernando de Pol en portería. Línea de cuatro en el fondo, Jonathan Andía, eh, Osvaldo González, Ramón Arias. Y cierra la línea de cuatro, Marcelo Morales. Mientras que en el mediocampo estaría Sebastián Galani por derecha, por izquierda Camilo Moya. Y en el mediocampo como creador, Marcelo Cañete. Y arriba jugarían tres. Por la derecha, Franco Lobos, Joaquín Elbati Larribey como centro atacante. Y Junior Fernández por izquierda. Eso sería el once de la Universidad de Chile para enfrentar a Santiago Wanders. Y el de Wander bien breve, iría con Viana en portería. Juan Manuel Aja, García, Espinosa, Pereira. En el mediocampo serían cinco. Marín, Matías Marín, que es el mejorcito que tiene también en el conductor. Canelón, Robles, Alvarado. Y arriba iría Fernández y Iba Cache. Serían los... 11 de Santiago Wanderers, el mismo equipo que paró ante de ⁇ que le ganó por 2 a 1 allá en Chillán. Yuri, Yuri Fernández, dice usted. Ronnie.
1: Ronnie. Ronnie, no, Ronnie. Fernández. Ronnie, Ronnie Fernández. Fernández Ronnie
7: sí, ese, eh, sí, ese juega bien. ¿eh? Bueno, sí. siempre, es guapo dentro eh, del área. Fue un, un sí. buen por... 9 que en algún momento se, se, se habló para, también para equipos grandes, pero bueno, eh, eh, quedó en, en, en Valparaíso. Así que Fernández, un, la U tiene que estar atento con él. Y Canelón, el venezolano, también juega, juega bien. Sí. Eh, y además viene en racha, por Wander. Viene en racha y se está jugando la chance casi imposible de, de tener chances de, de quedar en primera división.
1: Oiga, yo tenía de titular a Arce, ¿eh? el hombre que hizo el gol ante Ñublense, pero en fin, vamos a ver de aquí qué pasa de aquí a las cuatro y media de la tarde. El partido a las cuatro y media o a las cuatro. A las la cuatro, cuatro, claro, cuatro el partido. Oye, y antes, antes, todos los días anteriores se habló de las cuatro y media de la tarde. ¿En dónde? Sí. ¿En varios medios,
7: pues? No, no a las cuatro
1: del partido. En en sí. sur, incluso ayer anunciamos el partido a las
7: cuatro y media de la tarde. ¿Te acuerdas, Camilo? Muy mal, entonces. No sí. se está definido en la página del NFP en su momento. Y cuatro de la tarde, tres y media, transmite um, portales digital eh, y todas las plataformas digitales. Belus, eh, resp sí.
6: respecto a lo que ha hablaban de Ronnie Fernández, incluso ahora es el capitán de wanders ¿Puede ante la Viana. Y Ronnie Fernández volvió para este para esta segunda parte del campeonato y le dieron la capitanía, es uno de los que más ha mostrado como ganas eh, ya desde los entrenamientos, dicen.
7: Así que vamos a estar muy atentos y vamos a estar obviamente en la transmisión. ¿Algo más, Felipe?
3: Sí, para cerrar los citados que ya quedan, que les comentaba yo, Cristóbal Campos, José, el Pepe Gatica, Lucas, La Joya Sadi Dinahuel Luján, Pablo arangui Gonzalo Espinosa y Luis Casano. Esos son los citados que otros que van a estar en la banca el día de hoy en la Universidad de Chile, muchachos.
1: Y Luis del Pinemaco no está, entonces,
3: Sí, también. También está, ¿Ah, está? el del Pino Uy,
1: sí. Arias está ya. para ser titular hoy día. ¿Quién? Arias.
7: No sé, yo no estaba el domingo, pero vamos a ver en qué,
1: en qué situación ah, ¿Habrá recuperado va titular, el domingo sí, a miércoles? ¿Ah?
3: Va de titular, sí, Cachil Arias. Mm. Pero no sé si estará al 100, al 100%. ¿Debía estarlo? Si lo ratificó el huevo esteban Valencia y dejó a Carrasco afuera y a Casanova Además en la banca. Con el
7: partido que se mandó, a mejor pidió sí. jugar para, para mejorar su imagen después del horrible partido que jugó. El domingo. Gracias, Felipe. Estaremos en la Muy transmisión. Buenas
3: tardes. Muy buenas tardes.
7: Vamos con Nicolás Gatica, que Colo-Colo juega ma hoy, mañana. Mañana juega Colo-Colo, ¿no? Con Nicolás Gatica. Con ublense. Sí, mañana juega a las
2: 18:30 horas en el Estadio Monumental, justamente frente a ublense de Chillán. Muchos se acuerdan de la manita ahí del cuadro sureño sobre Colo-Colo, el 5-1 de, 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 de la primera rueda, cuando, claro, era otro contexto, por supuesto, Colo-Colo con muchos jugadores juveniles. Con muchos que ni siquiera habían jugado, así que obviamente era otro contexto. Pero claro, New Orleans, el equipo de Chillán ahora no viene de muy buena manera porque viene de caer justamente, sorpresivamente, ahí en el estadio del Nelson Oyarzun, claro, ante Santiago Wander 2 a 1. Así que es un equipo que no viene tan bien, viene en baja y Colo Colo, bueno, viene. En Asia, ya sabemos además, es el puntero, así que bueno, ahí está un poco la, la ventaja que podría tener el equipo de Colo Colo para el día de mañana, que, como ya lo escuchamos a Quinteros, eh. Va a haber la posibilidad de si puede hacer alguna modificación en cuanto a nombres. Quizás ahí puede entrar un juvenil como Vicente Pizarro, Brian Soto, sacar ahí a César Fuentes o al Colo Gil. Pensando en que, claro, va a tener que jugar mañana jueves y después eh, va a tener solamente dos días, viernes y sábado, para preparar el duelo frente a Palestino. a Las 15.30 a la cisterna, donde lo comentábamos a comienzo de semana, no va a tener al defensor argentino Emiliano Amor por su, su acumulación de amarilla. Queda suspendido, va a jugar el partido de mañana, pero queda fuera ...ante el cuadro tetracolor y justamente, claro, como lo comentaba en titular... ...Emiliano Mora es uno de los primeros que incluso ya eh, renovaría con el equipo de Colo-Colo... ...sería hasta 2024, estaría ahí el defensor argentino que hace dupla con el Peluco Falcón... ...sería incluso el primer ya renovado por sobre incluso el Colo Gili... ...por sobre la, la intención que tiene Colo-Colo de comprar el 50% del pase
7: de Pablo Solari. Sí, Sí, se hablaba que Colo-Colo tiene que tener 3 millones y medio de aquí a fin de año... ...para hacer todas esas renovaciones la de Colo Gil, la de Solari y la de Amor, así que no, no le va a salir barato si es que Colo-Colo quiere estar en Copa Libertadores bien armado, Nicolás. Ahora bien, si
2: Colo-Colo llega a clasificar a la fase Grupo de la Copa Libertadores... Justamente el dinero que recibiría una parte importante La utilizaría justamente para eso Para las renovaciones Y ahí habría que ver si le queda Cupo para traer a otros jugadores Hay que ver también Qué pasa de aquí a fin de año si Cristian Santos anda bien, Porque si a lo mejor anda bien ya hace bastante goles y aporta eh, Lo más seguro es que Lo más seguro es que no tenga que traer a, otro, a otro, otro 9 Si es que el Venezolano Santos le va bien
1: que Sí, pero ayer, a, a, ayer Quintero fue categórico ¿eh? Sí porque Quintero ya está pensando él se, se, ya tiene la idea de que Colo Colo va a estar en Copa Libertadores de No Arre. se va a estar, pues si sí. Claro. Con la
7: Copa Chile va a estar está. En el, pero no sabemos si en fase de grupo. Exacto. O o en o, directo. El, o, sea, o directo. O sea, directo en fase, la fase previa. previa.
1: Claro. Y el Camilo fue categórico. Tres refuerzos de categoría para hacer una buena Copa Libertadores. No sé si escuché mal yo, pues Camilo Vicencio.
6: No, eso dijo. Eso, eso no es de, de, de los que quiere justamente para, para la Copa Libertadores. Porque es como lo obvio, para no ir a hacer... Obviamente para no tener una
1: mala campaña. Y para eso hay que tener muy buena caja, Nicolás Gatica.
2: Claro, por supuesto, hay que tener ahí un buen pasar económico, así que hay que verlo, hay que ver ahí colocarlo dependiendo de a qué fase clasifique de la Copa Libertadores, va a ver cómo utiliza ahí los recursos que vaya recibiendo justamente para clasificar al torneo internacional, Teniendo que claro, Quintero también en la Católica es una buena campaña, pero en la Copa Libertadores el equipo no anduvo bien, después clasificó a la Copa Sudamericana, fue goleado por por Independiente del Valle, que después de la postre fue el campeón del torneo continental, así que obviamente tiene ahí una responsabilidad a ese nivel Gustavo Quintero y esperará con este plantel y más algunas dos o tres incorporaciones ojalá avanzar lo más pronto posible justamente varios de los que trató ayer el técnico Gustavo Quinturo en conferencia fueron su renovación, de hecho hay tres consultas que responde sobre lo mismo vamos a escuchar la primera que se refiere a su continuidad y dice la número uno eso sí, que estoy pensando primero en el día a día
9: hoy por hoy estoy pensando solamente en el día a día en, 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 en que el equipo juegue bien que podamos ganar que podamos llegar primero a fin de año ojalá, sabemos que va a ser difícil eh, todo lo demás yo lo he hablado, la, hay, hay intenciones de parte mía, de parte del club, de que esto tenga una continuidad. Más adelante se va a hablar, se, seguramente no va a haber inconvenientes, esperemos que no. Así que la idea es esa, ¿no? Formar un equipo que pueda, digamos, que tenga la posibilidad de salir campeón o de pelear el campeonato hasta el final, como lo estamos haciendo. Y después, por supuesto, en el momento oportuno se verá esa situación de la continuidad. Así que eso no, no nos saca de foco. Nosotros tenemos que pensar ahora en todos los partidos que tenemos y, y que el equipo pueda seguir jugando bien para poder seguir sumando de A3.
2: Y en la misma escuchamos de inmediato, para ir después comentando la, el número 2 que se refiere a su continuidad.
9: El tema de la continuidad, del arreglo, ya eso vendrá más adelante, no se ha hablado nada, todavía nada, porque ha salido en algunos medios que hay un dinero, que han no se habló nada, no se habló de dinero, nada, simplemente de la parte deportiva, así que no hagamos caso y vuelvo a repetir que hay mucho, el 70, 80% de las cosas que se dicen, muchas veces no es verdad, así que no salió publicado esto en un periódico, en un diario, pero no, nada que ver, no se habló de dinero en ningún momento, así que solamente estamos pendientes de lo que hace el equipo, de, de seguir jugando de esta manera, de poder llegar a fin de año consiguiendo el objetivo.
2: Y en la última lo confirma, con la número 3 que dice justamente, nosotros solo hemos hablado de la parte deportiva.
9: Nosotros hemos hablado solamente de la parte deportiva, por eso vuelvo a aclarar que no hubo ningún comentario ni... ...ni se ha tratado de hablar... ...no se habló en ningún momento de dinero... ...así que para aclarar... ...porque sale información falsa... no ...en, en un diario, un periódico... Eh, ...hemos hablado... ...que sería muy bueno... ...y sería excelente... ...que todo este grupo de jugadores... ...pudiera continuar... ...poder a lo mejor incorporar... ...dos o tres jugadores... ...en el caso que sea necesario... ...para fortalecer aún más y tener un equipo que sea aún más competitivo con más variantes, eso nada más, así que, eh, y bueno, y muchas otras cosas que las cuales uno habla cuando se habla de un proyecto deportivo y cuando se da la posibilidad de, o, o puede haber una posible continuidad, no hay que tener en cuenta un montón de aspectos que también se, se, ha, se ha hablado con el gerente deportivo, con el presidente en esa charla. Bastante claro el técnico, de tan claro como está dirigiendo el
1: equipo en la cancha. Así que habrá que esperar entonces de aquí a fin de año, pero es un hecho que Quintero tiene que seguir en Colo-Colo. Ahora, cuántos son las lucas? Ese otro tema, Nicolás Gatica.
2: Y hasta el cansancio lo dijo en varias de los audios que escuchamos. No se habló nada de dinero, falso lo que decía en un diario. Así que por lo menos ya tiene que ver, como está diciendo ahí, lo de terminar de la mejor manera el año y conformar después. Dependiendo de cómo le vaya, si es campeón, si sale segundo, si clasifica a la Copa Libertadores directo, ahí tenés que ver qué jugadores van a llegar y también cuál va a ser la parte dinero. Pero por ahora solamente lo deportivo, habló justamente el técnico Gustavo Quinteros. Y bueno, otra que vas a escuchar del técnico Colo Colino, justamente sobre el refuerzo, sobre Cristian Santos, todos han dicho cuándo va a jugar, cuándo va a jugar, y el número 5 responde, el técnico de Colo Colo dice, hay que darle unos días más a Santos para que se sienta con confianza.
9: Bueno, aclarar mejor que bueno él le hizo una, una, un, un trabajo físico, de fortalecimiento y trabajo físico después de 15 minutos hizo un trabajo de fútbol también o, o empezó o jugó en el partido de entrenamiento de hoy eh, y lo hizo bien y terminó bien lo que pasa es que muscularmente él todavía tiene que trabajar prepararse porque los partidos de fútbol que son de 90 minutos eh, requiere una preparación muscular previa ¿no? muscular y futbolística porque él podríamos pensar en menos minutos, pero yo creo que hay que darle una preparación antes de, de que él pueda estar convocado. Así que a lo mejor unos días más va a seguir trabajando, va a seguir haciendo fútbol, cada vez un poco más de minutos, para que él se sienta con confianza, se sienta fuerte, y en ese momento lo vamos a empezar a utilizar en los partidos.
1: Estoy pensando, Camilo Velos y al panel de consulto ¿dónde le faltan jugadores a Colo Colo a nivel internacional? un enlace, un enganche un eh, arquero um, para competir con Cortés
7: sí un arquero, un segundo sí. un, un lateral derecho, un no sé no puede ser otro, bueno, tiene dos laterales izquierdos, tiene a Suazo y tiene a Albono, que no juega ni en las cómicas a lo mejor un volante central puede ser un volante central porque insisto, Giles es mixto un volante central puede ser de categoría un enganche de categoría y un yo, nueve de categoría. Sí. Santos viene a, Vamos a... Él viene a probar acá. Viene a completar. Si resulta... Santos viene a completar, así que Colo Colo me imagino que está buscando nueve de categoría, porque Santos no lo es. Puede hacer goles, sin duda. Puede andar bien, sí, pero no es el nueve para jugar contra el Palmeira de visita es, esperando algo, Camilo.
6: Sí, justamente esa era la posición que más tengo tenía dudas, lo de un, un centro delantero, de, de todas maneras, algo así como, como lo que quería con Martins, una cosa de jerarquía, o, y también... Sí, un 10 también, pero, pero a pesar de que no juega con un volante de, de salida quintero, entonces, pero lo, lo principal es un 9.
7: Nicolás.
2: ¿Sale? Para cerrar ese tema del 9, decir que, claro, Facundo Ferreira, que estuvo a punto de llegar a Colo-Colo y que se arrepintió ese día a última hora. Estaría a punto de llegar al club, un equipo de Rumania, o sea, imagínense por eso, esos eran los temas personales, prefería irse al fútbol rumano ahí que estar en Colo Colo, pero bueno, ese otro tema ya pasó ya Ferreira y hay que verlo, nomás que pase con Cristian Santos que es un incógnita. Y justamente vamos a escuchar una del delantero venezolano para ir cerrando el informe, lo que tiene que ver con su eh, llegada y su salud inicial, dice Santos en la primera, el llegar a Colo Colo es un gran paso en mi carrera.
1: Primero que nada, quería dar unas eh, palabras de agradecimiento.
7: Eh, les doy muchas gracias a, a la directiva por, por hacer todo esto posible. Eh, bueno, eh, también eh, bueno al, al grupo y cuerpo técnico por, por recibirme tan
11: eh, de manera muy muy agradable. Y a mi representante y a mi
7: familia que me, que me está apoyando de lejos. Eh, yo creo que, bueno, para mí es un paso muy importante de mi carrera llegar a Colo-Colo eh, la verdad estoy muy contento y bueno, espero que eh, bueno el, el Monumental
12: sea eh, mi casa por, por muchos años pa, y bueno, poder eh, devolver todo ese cariño que, que me han dado hasta ahora eh, con buen fútbol
7: y, y bueno, con goles
2: Ahí está, pues espera Cristian Santos y los hinchas quizás también que el Monumental sea su casa por muchos años. Bueno, vamos a ver si aquí a fin de año lo cumple o no el delantero venezolano. Para ir cerrando de Colo-Colo, decir que bueno, en cuanto a las renovaciones, aparte de Milano Amor, son Pablo Solari, Leonardo Gil, además Vicente Pizarro, que también termina con Terto, y el técnico Gustavo Quintero, son los nombres más cercanos que están ahí en Colo-Colo con la opción de renovar y de hecho va a haber hoy día unas de la tarde, me parece, claro, esta tarde... Se va a realizar una reunión de directorio de Blanco y Negro, la Comisión Fútbol y todo eso Para justamente analizar y ver esos temas de las renovaciones de estos jugadores Y también del técnico Gustavo Quintero Cuento la formación, no me puedo aventurar porque como decíamos Tiene dos partidos mañana jueves y también el día domingo Y tiene que ver ahí, seguramente algunos jugadores va, va, van a descansar A lo mejor va a estar Pizarro y Soto o va a salir César Fuentes Así que no pero pero eso eso sería justamente hoy claro, día reunión y el estamos equipo un, lo ha
7: preparado hoy día de la tarde. Pero estamos un día, po, Nicolás. Independiente de que se pueda jugar, ¿cuál es el equipo que pueda jugar mañana Colo-Colo?
2: Bueno, a ver, si tuviera que ser un equipo, sería Brian Cortés, el lateral derecho Oscar Opaso, Emiliano Amor con Falcón, lateral izquierdo Gabriel Suazo. En la contención, yo creo que va a ir Leonardo Gil, y no va a estar César Fuentes, que tengo la duda pues están los Gil y César Fuentes dice, y podría estar ahí Brian Soto o Vicente
7: Pizarro discú discúlpame, me dice sobrecarga pero si Colo Colo no juega copa Internacionales ya. está abocado solamente al campeonato local, ¿qué sobrecarga me habla Nicolás Gatica?
1: tiene que entrar con los titulares sí, porque tiene jugar con cualquier los
7: titulares, partido que pierdas ya se complica y si un se, lesiona, se lesiona habrá otro para el próximo, pero ¿cómo aguardar? Eh. Si, ¿cuántas fechas quedan para el término del campeonato Camilo? 11 11, porque estamos en la... 11 23. fechas. O sea, 11 fechas tienen que jugarse a morir los que estén disponibles, como a estar guardando jugadores Colo Colo, sino no va a jugar Copa Libertadores la semana, ni juega ni Copa Chile, no juega nada, solamente juega Campeonato Local. Entonces yo me imagino yo, ¿y a guardar para qué? O sea, no, no es un, la lógica. Colo Colo tiene que jugar con, con, lo, mejor con lo mejor que mejor. tenga, porque obviamente si pierde un punto se le puede acercar Calera y sobre todo la católica, Nicolás.
2: Además, que juega Por eso? por eso mejor no no me aventuro y esperemos
6: con la lista de citados en la tarde y ahí mañana un posible equipo, no me las hoy día, además no. que juegan mañana el, el domingo y después ya la, el sábado siguiente, entonces van otra una semana claro, ¿no? No
7: entonces no, no hay sobrecarga de ningún tipo o sea, bueno, ok gracias Nicolás, mañana sí nos da el equipo que va a jugar Colo-Colo, vamos a la pausa Emilio y, vamos, y volvemos con la catorce
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile, en el mes de la patria.
0: Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Estamos ya a 19 minutos de Las 3 de la tarde Y nos metemos de inmediato con Belén Hernández Para que nos cuente todas las novedades Lo que está pasando en Universidad Católica Belén, buenas tardes, ¿cómo le va?
4: Muy buenas tardes nuevamente Carlos Alberto y Belus eh, Bueno, vamos a pasar a revisar de inmediato Las estadísticas del encuentro Entre Universidad Católica y Melipilla eh, como bien lo dije en el capítulo de ayer, eh, el último enfrentamiento fue en la primera rueda, donde uh -huh. los potros vencieron por 2 a 0 a la UC en el Nicolás Chaguán, con goles de Matías Vigangosi y Gonzalo Sosa. Pero el último, que se disputó en San Carlos de Apoquindo, fue en marzo de 2008, hace bastante rato ya, y eh, la Universidad Católica venció por 2 a 0 con goles de Roberto Gutiérrez y Rodrigo Tolosa. En total, uh -huh. ambos registran nueve enfrentamientos con seis victorias para los Cruzados, dos triunfos para Melipilla y un empate. Claro,
1: claro. Cuando, cuando ganó esa vez Melipilla Católica, sí, Cabilo Marcelo Camilo, Vicencio, Vicencio Santelice, Santelice apareció un Melipilla interesante, ¿verdad? con un Virangosi prendido, ha bajado el rendimiento de Virangosi, y fue un, un equipo que corría mucho, que luchaba mucho, y eso confundió un poquito a Católica.
6: Fue justo en esos en esos partidos que Melipilla, el comienzo del campeonato, donde mostró el mejor fútbol que parecía que, que le alcanzaba para estar ahí en la zona, de la medianía de la tabla, por ahí. Mm. Eh, fue el pick de rendimiento y después ya, claro, el último partido ya ha tenido hartas derrotas, sobre todo después del receso de la Copa América.
1: Claro, usted lo dice muy bien. Daba la sensación que era un equipo que con lo que estaba jugando, con los buenos jugadores que tenía en ese minuto, estaría en la medianía de la tabla. Hoy día está más comprometido, ya se fue el técnico, ¿Y, y Rivero Muñoz Riverí Camilo, que no ha sido utilizado o ¿Qué pasa con Rivero Muñoz en Melipilla?
6: Ha tenido pocas eh, oportunidades en este campeonato, pero ya hace un tiempo el, en O'Higgins ya fue teniendo menos protagonismo y ahora también en Melipilla, recuerdo que jugó en las primeras fechas y después ya, ya no.
1: Así así que Belén Hernández, eh, yo creo que Católica, perdón, Católica, bien digo, es favorito, ¿eh? para ganar este partido, pero como decía un viejo colega deportivo, los partidos belén hay que jugarlos.
4: Así es, y como muy bien lo menciona, eh, vamos a escuchar unas declaraciones de Raimundo Rebolledo donde se refiere al rival, que menciona que Melipilla va a ser un duro rival, donde ya estamos en la, en la época del torneo que todos se juegan algo, la 0-1.
12: Y como dices tú, Meripilla también va a ser un, un rival duro, sabemos que necesita los puntos, nosotros también necesitamos los puntos y estamos en esa, en esa época del torneo en que, en que todos se juegan algo, entonces sin duda que va a ser un rival difícil, ellos tienen, tienen eh, una muy buena faceta ofensiva, o sea, ofensiva, perdón, entonces en ese sentido tenemos que tratar de contrarrestar eso y, y buscar espacios para, para generar nosotros también.
4: Bueno, esas fueron las declaraciones del Catuto, que también eh, mencionó en eh, la posición oye. que se que se encuentra hoy Melipilla, que está en el puesto 15 con 21 puntos.
1: Y este, yo lamento que el Catuto, sí, haya el Catuto haya esté perdiendo por protagonismo, protagonismo, porque aparece No sé, tú luego me vas a dar la formación posible de Católica Belén, de Católica, Belén pero ella la conoce de la Católica, muy conocedora. La Católica, la Católica cuando habla de refuerzos... refuerzos ¿Sabes lo que me decías? Decía? ¿Por qué trajeron a Orellana cuando, Ollana, la, UNE, cuando la la UNE Católica necesita urgente se, un lateral izquierdo? Porque ni Cornejo ni Paró han rendido de acuerdo a las expectativas. Entonces, cuidado, ¿eh? que a lo mejor el catuto rebellido en esa gana una opción, Camilo, este, de luchar por la titularidad por el otro lado de la banda, por el costado izquierdo.
6: Por lo menos... en en la época de Ariel Holland, ahí fue, arrendió, recuerdo en esos partidos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana el año, el año pasado, y bueno, Cristian Paulucci que estuvo en ese cuerpo técnico, a lo mejor le puede dar una oportunidad por, eh, por ese sector, porque parece que por el sector derecho sí. ya iría perdiendo protagonismo, como dice usted.
1: Además, Paulucci no tiene un pelo de tonto, vos ¿Mm? <risa> Bien, volvemos con Belén Hernández y este informe de Universidad Católica. <risa>
4: Como lo decía, el Catuto también se refirió a la posición que se encuentra, que ya está eh, prácticamente en zona de descenso con 21 puntos en el puesto 15, eh, donde menciona tenemos que buscar esa debilidad, la 0-2.
12: Creo que por ahí va un poco el tema, donde nosotros tenemos que buscar esa debilidad y, y también, obviamente, marcar bien a los jugadores que están pasando un muy buen nivel y que son de mucha calidad.
4: El, el Catuto también se refirió al al estado de Fabián Orellana, que en, hoy eh, no asoma no, no como titular, como ya. un debut titular, pero sí si bien eh, podría estar en, en la lista de citados, que es lo que todos esperamos en Y realidad. jugar
1: a lo mejor eh, Belén algunos minutos.
4: ¿eh? Así es, minutos. Sí. Minutos. No, El Catuto mencionó que está en buena forma física, a 0-3. Eh,
12: está, está en buena forma física, eh, él estaba entrenando allá, entonces... Entonces viene bien físicamente, futbolísticamente, quizás no, no nos conoce tanto o, o, no tenemos, o no tiene tanto como la idea de juego que, que sabemos lo que, lo que Cristian nos pide, pero creo que de a poco lo va asimilando, lo veo cada día mejor, cada día entendiendo más lo que nos pide el profe y, y, y conociéndolo a nosotros mismos, que eso es importantísimo. Entonces... Siento que, que va a ser un aporte, obviamente, un jugador de mucha calidad que tiene una trayectoria eh, inmensa, lleva 12 años jugando en Europa, entonces sin duda que, que nos va a sumar mucho al equipo. Bien.
4: Bueno, teniendo en cuenta lo que mencionó el Catuto, eh, ya ha tenido varias, varios días de, para adaptarse para ya entrar en el juego de lo que le está pidiendo Cristian Paulucci al, al equipo. Y probablemente hoy día veamos a Fabián Orellana ya quizás en el segundo tiempo, pero no asoma realmente como titular hoy, ahora mismo.
1: Claro, no parece como titular este, pero es una buena alternativa que maneja Pablo Uchi para enfrentar a, a Deportes en Milipilla. Será transmisión de Estadio Portal Digital para que la gente se vaya a entender? Vamos a tener una transmisión en una jornada larga, Camilo Vicencio, en el día de hoy, ¿ah? ¿eh?
6: Tal cual, Carlos, porque vamos a estar desde las, justamente de las 15.30 con el partido de la de Santiago Wanderers Universidad de Chile, después Deportes de, de Santo Fagasta, Unión la Calera, y a partir de las 20.30, Universidad Católica con Melipilla.
1: Y va, y va a ir por todas las plataformas, Camilo, ¿no?
6: Exactamente, esos dos, los dos últimos compromisos,
1: sí. Para que la gente que le gusta el fútbol y que lo quiere escuchar por ahí, me escuche justamente, Católica y él también el bueno, toda la jornada futbolística que termina muy tarde en el día de hoy. Belén, volvemos contigo.
4: Bueno, Cristian Paulucci eh, podría tener ya a Juan Fuentes en su lista de citados porque ya estaría disponible para el duelo de hoy día luego de haber superado una contractura muscular que tuvo previo al encuentro ante Curicó Unido y como ya tuvieron prácticamente dos semanas de, de descanso, entre comillas para, para recuperar ya estaría estaría listo Juan Fuentes pero las sensibles bajas que todavía tiene, tiene el técnico de, de Católica es Juan Cornejo, que todavía se está recuperando, Luciano Agüed, que ya está entrenando no me atrevería a decir con, con normalidad, pero ya se ha visto en, en entrenamientos con, con el, el, el equipo titular. Eh, probablemente Luciano Agüed eh, volvería a fines de octubre, a medias de octubre, por ahí. Pe eh,
1: perdón eh, Belén, perdón, ¿y qué perdón, pasa y con, qué Ampuero, con Ampuero? Porque los ¿por hinchas bueno, de la católica son especiales. La Católica necesita un central, dice Otro central para que acompañe a Huerta, porque Lanaro, según estos hinchas, no está rindiendo ya, los años pasan. ¿Y qué pasa con Ampuero, que vino de Antofagasta, pero pasa lesionado, me estimada Belén Hernández?
4: Así es, pero eh, Branco Ampuero eh, ha estado citado, pero ha ido a la banca, ha sido solamente suplente, pero no está como. Eh, no está lesionado.
1: Ya, Así está que que para jugar que esperar, esto,
4: jugar, está para jugar, está disponible. Eh, Continúo, porque eh, Gonzalo Tapia todavía se está recuperando de la cirugía que tuvo de isquiotibiales y en la jornada de ayer de entrenamiento Vicente Bernedo tuvo unas molestias que lo dejarían fuera en la citación de hoy día eh, pero en su reemplazo va a estar Martín Ballesteros, un joven de 19 años
1: Perfecto Bien, y tenemos y ya tienes eh, formación, ya ¿te la juegas la Belén la con la formación que va a parar Católica a parar en, el en el día de hoy?
4: Sí, eh, la formación bueno eh, con Sebastián Pérez que es inamovible del arco, eh, la defensa la línea de cuatro con José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot, en el medio estaría Marcelino Núñez, eh, Felipe Gutiérrez e Ignacio Saavedra, y ya en delantera Diego Valencia, Fernando Sanpedri y Edson Puch.
1: ¿Le gusta ese 4-3-3, Camilo Vicencio? Sí,
6: me gusta con, con el esquema, eh, sobre todo, bueno, Valencia va cambiando, va está, venía jugando por izquierda, ahora le va a tocar cambiarse de perfil por derecha, debería ingresar ahí en el segundo tiempo, claro, el cambio sería por, por Fabián Orellana, se ingresa ahí, eh, me gusta esta, esta formación, el resto del equipo que, que ha venido jugando en las últimas fechas.
1: Sí, prácticamente un equipo que, 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 que repite. Y otra buena alternativa, Belén me imagino es Bonanote
4: Sin duda, la hinchada es lo que siempre espera ver en la formación titular, de hecho a, a Diego Bonanote, pero por ahora no asomaría como como titular eh, para enfrentar a los potros a Claro, pero es una, sí, sí, claro, una, una alternativa Sí, una alternativa. alternativa
1: Una gran Exacto. alternativa para Católico Y
4: ¿Mm? sí, aparte más que es mismo? prácticamente histórico de, del club ya así que sí, siempre es pues, una buena alternativa Sería un un informe de Universidad Católica.
1: Bien, Belén, bien, que tengas una, bien, una bien, muy buena bien, tarde. Buena ¿eh? tarde
4: ¿eh? Muy buenas tardes, igual, que estén bien. Hasta luego. Chao chao. chao,
1: chao. Bien, dejamos a Católica, ya faltan siete minutos para las tres, para que tenga más minutos para que nos cuente lo que está pasando en el Tino Tino Palestino, en Aguas Club Esportivo Italiano y en la Unión Española. Ya estamos escuchando, no solo, no, no solo yo, el mundo entero, a Laurencio Valderrama. Laurencio, buenas tardes. Buenas tardes
5: don Carlos Alberto, renovamos el saludo y justamente hoy eh, eh, hubo dos conferencias de prensa, por lo menos le vamos a, eh, a quedar debiendo la de, la de Vitamina Sánchez. Hay un tema técnico con la gente del auto ¿Qué pasó es, con su amigo eh,
1: Vitamina? Con, no, con, son no hay
5: co cosas que pasan en el, en el vivo, pero bueno, pero eh, pero sin, mañana. Falta el, sin falta la tendremos este jueves porque vamos a hacer previa de ese partido, pero sí tenemos el material de la Unión Española y, y, y uno que, que habló y que viene bien, viene jugando bien, es Ignacio Lemos, recordemos el uruguayo ex Deportes Puerto Montt, eh, quien que le cotó bastante a adaptarse al, al, al equipo, de, de, de hecho se sabrá, en alguna conferencia antigua eh, lo criticó públicamente, dijo dijo que él no, no, no estaba al nivel nivel de los compañeros, que por eso... Estaba en la banca o que ni siquiera era citado, pero justamente Inés Lemos al final pudo eh, solucionar eh, los temas que él tenía, se puso eh, a punto físicamente y de hecho marcó dos muy buenos goles en la victoria ante Deporte de dos abonantes de Deportes La Serena que le permitió a la Unión re en, en rehabilitarse. De esa derrota ante la U eh, en Santa Laura y ya comenzar a meterse derechamente en la pelea por la zona de Copa Internacionales. Y tantos así que está eh, eh, justamente a dos puntos de la U, 33 esta eh, Unión en el sexto lugar, y el Auda está cuarto con 35. Entonces, eh, si gana la Unión Española se mete directamente a la pelea por la zona de Copa Libertadores, sin perjuicio de lo que haga la U al mismo tiempo en el partido ante Wander de en esta fecha. Así que, en ese sentido, bien por la Unión Española, pero tiene que ganar el partido ante la UDO, partido difícil que va a ser mañana en Rancagua. Así que justamente Inés Eliemon eh, nos habla en la número 01 que dice que me costó un poco más de lo que esperaba, pero ahora estoy adaptado totalmente. Sí, la verdad
11: que, que fue difícil, eh, creo que, que me costó un poco más de, de lo que pensaba, pero, pero bueno, eh, la verdad que, que ya estoy adaptado totalmente, me, me estoy sintiendo muy bien en el equipo, quizás ahora en, en los últimos partidos jugando en en la posición en la, que, en la que siempre me desempeñé, en la que sé que puedo rendir creo que, que ahí es donde, donde me siento cómodo y bueno, desde que estoy jugando ahí la verdad que, que he sentido que, que estoy ayudando para el equipo y, y me siento importante para, para el equipo así que esperemos seguir así, seguir en este nivel y que, y que el equipo siga ganando
5: La segunda de Inesolemos justamente habla del partido ante Ola ya vamos a escuchar más adelante lo que opinó sobre Aston Yanni dice en la salud que será un partido muy lindo e importante para la gente
11: Sí, es un partido muy lindo. Eh, sabemos que, que es importante para la gente. Que, que bueno, que, que es, como un es un clásico para, para lo que es esta institución. Así que bueno, con la responsabilidad de, de lo que eso lleva, saber que, que sería muy lindo poder darles una alegría. Y, y en lo que tiene que ver con el equipo, sí, también sabemos que, que si ganamos lo, lo pasamos en, en la tabla. Así que vamos a ir a buscar el triunfo, eh, siempre con nuestras armas, con nuestro juego. Que, que bueno, que es lo que nos viene haciendo fuertes esto, estos últimos partidos. Y, y, y lo pelearemos hasta el final y trataremos de, de llevar a los tres juntos
1: Muchachos Bien, ha hecho una buena campaña Unión Española hoy ya definitivamente este Unión Española ya que estamos hablando del equipo de Colonia vale decir qué va a pasar con Bravo porque yo creo que hasta aquí, no sé Laurence, usted que sigue habitualmente Unión Española y Camilo te pregunto, creo que ha respondido Bravo ¿eh? a la exigencia de Unión Española ha hecho una buena labor como técnico interino, entre comillas, ¿no? Sí, está, por lo menos
6: tuvo un bajón en algún momento, había comenzado bien y ahora retomó esa senda de, lo, de los triunfos eh, y lo, lo ha mantenido el equipo, lo tiene lo tiene ahí en la parte alta. Vamos a ver, porque la dirigencia de la Unión Española al final pueden, pueden tener una buena. Cambia campaña de acuerdo porque, al
1: clima, dice usted, ¿no?
6: Exactamente, los va, los va cambiando, pero todo indica que, bueno, por lo menos hasta, eh, para el otro año va, debería continuar. Así. Don Carlos, sí, justamente,
5: sí. En, en el, justamente estaba buscando aquí en mi apunte eh, la foja de Bravo, por lo menos en el Campeonato Nacional, que lo, lo comparamos en su momento cuando hicimos la transmisión de Unión con la, con la de Huevo Valencia, que en ese momento tenía sí. una sola derrota cuando jugó ante la Unión, lleva nueve triunfos un empate y cinco derrotas, el cuadro de la Unión Española en el torneo nacional, lo cual eh, es un buen rendimiento así eh, haciendo el cálculo rápido son 28 puntos de 45 posibles, es decir, es más del 50%, así que en ese sentido bien por César Bravo que levantó un equipo que estaba en lo último puesto, recordemos con Jorge Pelicer, que tuvo una, una muy mala campaña en la Unión Española y, y de hecho partió con una goleada y de a poquito salió afirmando César Bravo y además llegó a semifinales de, de de Copa Chile, algo, algo meritorio. Eh, hubo equipos que perdieron contra equipos del ascenso. Unión Española le ganó a los dos, le ganó eh, a Magallanes y después le ganó. Eh, justo se me escapa botón el, el, el otro equipo justamente le ganó a los dos, luego le ganó a Huachipato y terminó perdiendo con, con Colo Colo que fue a la posta del campeón de Copa Chile entonces sí, ciertamente ha hecho una campaña aceptable César Bravo y lo que le pidió la, la, la dirigencia es clasificar a una Copa Internacional, así que en ese sentido por lo menos está cumpliendo en este momento y la función que manejamos que ya por lo menos no hay ningún problema en que se quede hasta fines de temporada y bueno ya ahí se, se verá qué es lo que va a pasar con César Bravo, pero por lo menos lo, lo que le valoran a a uh, uh, Bravo, que es an algo analogable a lo que sucedió con Valencia en la U, obviamente es un contexto mm. diferente porque Unión es un equipo mucho, eh, mucho menos mediático, es que César Bravo di distendió el camarín, eh, eh, tranquilizó el camarín, le, le dio confianza a los jóvenes y puso, como, de como se dice en buen en buen argentino, puso lo, eh, en, eh, los platos en la cocina, eh, los sillones en, en el living, digamos... Donde corresponde, eh, cada cosa claro, en su
1: lugar, ¿no es cierto? Exactamente. una fotografía en sentido... de Gatica en el living, donde corresponde. ¿Mm? <risas>
5: Y justamente por eso vamos a, a comentar la, eh, otra declaración más de Inés porque justamente valora el trabajo que, que, que se ha hecho en la Unión Española y que le ha permitido, entre otras cosas, a Bastián Yáñez ser nominado a la selección chilena. El dice la 04, muy contento por Bastián Yáñez, viene haciendo las cosas bien hace tiempo. Sí, la verdad que muy contento por, por
11: Bastián, viene haciendo las cosas bien ya, ya hace bastante tiempo y se lo merecía, así que sí, eh, demuestra que, que el equipo viene haciendo las cosas bien para, para que un jugador se destaque se, se, tiene que ser que, que, que hay un gran equipo atrás, eh, la verdad que, que Basti viene haciendo la diferencia estos últimos partidos, así que bueno, demuestra que estamos haciendo las cosas bien, que, que, que todos estamos siendo observados, así que es otra motivación extra para, para seguir peleando
5: por, por los objetivos.
1: ¿Es Basti o Bastián?
5: Que se llama Bastián, pero le dicen Basti. En los el jugadores Camarín siempre economic, en Los jugadores de fútbol tienen esa, igual que los
1: técnicos. Eh, ahorran letras, eh. son ahorrativos en ese aspecto. Ahora estoy no, leyendo y sabe, algo. ¿sabes
5: ah, ¿sí? sabe cómo le dicen en Auda al vitamina? El, vitao. el Vita. El Vita. Laurencio.
6: Y Carlos, este jugador Ignacio, leemos que escuchamos. Eh, es...
1: ¿Sí? ¿Camilo? no va Camilo, tiene problemas ahí. Suena, suena ahí Camilo, sí. Pero, pero, oh, sí. Ahí Camilo, sí, ¿no? ahora claro.
6: sí, ya. Sí, no, lo que te decía que un volante bien interesante, este jugador Ignacio Lemo, que es de, de salida, pero también llega al área, al fin de semana lo demostró cargándose por el sector izquierdo y en el área chica, así que si agarra una buena temporada sería bueno para la Unión para unión
5: Española.
1: Hasta aquí lo ha hecho y bien, lo, saca lo sacaron de Puerto Montt y está respondiendo a Laurencio, ah ¿eh?
5: exactamente, como, como les comentaba hace un ratito eh, le costó adaptarse al cuadro hispano, pero ya lo hace de buena forma tuvo 31 años, y también recuerdo que en el partido que tuvimos presencialmente, que fue ante la U tuvo algunos remates de media distancia salieron desviados, pero eh, lo cierto es que eh, intenta eh, desde fuera del área, no es algo tan común en el jugador acá en el fútbol chileno, así que por lo menos eh, busca siempre probar fuera del área y ya le dimos un buen partido ante Wanderers donde convirtió, le, eh, le dimos un buen partido ante la U y un gran partido ante la Serena así que de a poco remontando Así que ya el día de mañana tendremos formaciones, listas de citados y, y todo lo que involucra la previa del Clásico trauda. y la Unión Española importante, sobre todo porque obviamente el, el que, eh, quien gane estará metido, eh, estará dentro de, de la zona de Copa Libertadores, por lo menos al final de la fecha.
1: Oye, el juvenil Yañez, nominado a la selección, por ahí leía algo que, dice, que tiene un cierto parecido con el Pato Yañez como jugador.
5: Eh, mire usted, lo, usted lo, que lo lo tengo que lo siguió más tiene de cerca no, no, lo que tiene Bastián es que tiene un pique rápido eso, eh, para, para ser volante, un jugador muy rápido, pero ¿verdad? evidentemente hay que guardar las proporciones, lógicamente eh, eh, es el, eh, un jugador muy dinámico, es muy técnico Bastián Y en ese sentido ¿verdad? creo yo que, que también lo ha cotejado el, el profe Lazarte, que como les decía eh, ayer tiene seis asistencias y, y dos goles en este campeonato nacional, por lo cual creo yo ese factor eh, lo tiene contemplado Lazarte para tenerlo en la banca y que ingrese tipo Marcelino Núñez. No, por ejemplo, ante Colombia Que sea una alternativa de ese estilo Para los partidos
1: de las clasificatorias Bien, Laurencio, ha sido siempre un Grado de escucharlo y nos reencontramos mañana Pero nosotros, a las tres y media Laurencio, a y media, empezamos la transmisión Para el juego entre Santiago Wander y André, Universidad de Chile Y después seguimos, Laurencio, con
5: Justamente Aquí le mandé la, la, la foto con Deportes de Topagasta Que tiene un partido sí. bastante complicado Recordemos el cuadro Puma que, que va a jugar ante el elenco de, la calera. de Unión La Calera. La calera justamente, sí, sí. la Unión La Calera, eh, Unión La Calera, 6 y media el partido de Antofagata ante La Calera en el Calvo y y a las 9 de, de, de la noche, La Católica eh, recibirá a Deporte Melipía. Hace mucho tiempo que no, que no se juega a San Carlos, obviamente, todos los, estos tres partidos, transmisión de,
1: de portal digital. Perfecto. A Emilio Freiza, muchas gracias, muy gentil como siempre, estadio un portal de mañana a las 1 y media, y en un ratito más... Estamos con todo el fútbol al estilo de Estadio Portal. Gracias muchachos. Chao, chao. Chao, Carlos. Chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en portales fue una presentación de Almada Comercial.